0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Jeder Mensch kann seinen eigenen Strom mit seinen eigenen Muskeln erzeugen. Das sagt mein heutiger Interviewgast. Er hat Ethnologie, Geografie, Religionswissenschaften, Philosophie, Germanistik und Volkskunde studiert und hat bei LinkedIn rund 15 unterschiedliche Berufe, die sich alle um die Themen Nachhaltigkeit und sein Leben in der Natur drehen. Die Zeit hat schon über ihn geschrieben und so bin ich auch tatsächlich auf ihn aufmerksam geworden, nämlich dass man mit einem Kettner Heimfahrrad für sich selber Strom produzieren kann und sich auch tatsächlich damit komplett versorgen kann. Und wie genau das funktioniert und viele andere Sachen, das bespreche ich jetzt mit Christoph, genannt Hack Medicke. und herzlich willkommen Christoph, schön, dass du bei mir bist.
1: Hallo Klaus.
0: Jetzt habe ich schon gerade wieder intuitiv Christoph verwendet. Wir hatten uns im Vorgespräch darauf äh, verständigt, dass wir, dass ich Hack sagen darf, Hack ist dein Spitzname, der dir das schon seit der Jugend...
1: Äh, mir passt beides, mir passt beides, ja. Also ist mir eigentlich egal. Übrigens auch hallo an die Zuhörer, die ja hier jetzt äh, irgendwie auch anwesend sind. Ja, genau.
0: Wir zeichnen jetzt auf, äh, wenn es ausgestrahlt sind, sind sie zeitversetzt äh, mit dabei. Ähm, wir haben tatsächlich, haben wir im Vorgespräch eigentlich darüber gesprochen, äh, vor rund 20 Jahren zur gleichen Zeit bei der Bundeswehr gedient. Äh, ich war zumindest nur als was Grundverdienstleistender aktiv. Ähm, ich glaube, äh, du auch. Im Nachhinein betrachtet, Hack, was hat dich in dieser Zeit geprägt, was du heute tatsächlich noch ein Stück weit
1: verwendest? <lacht> um, um, okay, also da gibt es ein paar ganz praktische Sachen. Und zwar, es gibt diesen Bundeswehr-Rucksack, ne? diesen Jäger-Rucksack, so einen grünen Rucksack, den ganz viele haben. Den gibt es in allen Hardware, hier, hier so Army-Shops und so. Und da ist der, der, das Gurtband ist falsch gefädelt, das wird auch so falsch gefädelt ausgeliefert, völlig unbrauchbar, überhaupt nicht leicht zu justieren. Und ich habe irgendwann herausgefunden, das hat mir, wurde mir in der Bundeswehr gezeigt, wie man das richtig macht, ne, ja. wie man den Gurt neu fädelt. Und andere, wenn ich so einen Rucksack sehe und ich habe zwei Minuten Zeit, dann spreche ich die Leute an und sage, hör mal, äh, ich weiß, wie man die rumfädelt, ähm, kann ich mal eben für dich machen. Ach, das, ist um, spannend. das wusste ich auch nicht. Das
0: <lacht> heißt, die sind eigentlich denke ich, gar nicht richtig einstellbar, wenn sie verkehrt rum eingeführt sind, oder?
1: Ja, die sind nicht richtig einstellbar. Also, das ist, ist ein Pain in the ass, wie man so sagt. Mhm. Und es ist aber eigentlich ganz leicht, rumzumachen. Ja, ansonsten, ich habe viel gelernt. Ich bin halt auch zum Bund gegangen, weil es, ich, ich war halt schon bei Greenpeace. Ich war Pazifist. Das war Grundwehrdienst, habe aber länger gemacht, damit ich in so eine Luftlandeeinheit kommen konnte. Und. Ähm, und ich bin da halt hin, um zu sehen, was ist das, was ich mal war. Weil ich, früher wollte ich zum Bund ne? Also ich und, und irgendwann dann auf einmal überhaupt nicht mehr. Und da war ich eigentlich sehr auf diese, na, ich sag mal, philosophische, ethische Konfrontation gespannt und wollte halt auch das kennenlernen, wo ich gegen bin. Mhm. Ja. Genau. Das
0: finde ich tatsächlich sehr sympathisch, das mache ich in der Regel auch gerne so, dass ich wirklich mit dem Erzfeind das Gespräch suche, um praktisch da wirklich, ich habe wenig Erzfeinde, muss ich zugeben, dass ich wirklich den Standpunkt des Gegenübers verstehe, um wirklich, die Indianer sagen, man muss in den, wie heißt das, Mokassan des, des anderen laufen, um tatsächlich die Welt aus seinen Augen wahrnehmen zu können. Und ähm, okay, das, ja, du bist ja. als Pazifist zur Bundeswehr gegangen, das ist auch spannend. Genau, mit Dreadlocks. Ja. <lacht> die kamen aber runter, oder? Konntest du die äh, so dran
1: lassen? Nee, die, die kamen ab. Ja. Okay.
0: <lacht> cool. Ähm, du bist ja in den Folgejahren Trainer, Facilitator, habe ich gesehen, Wildnisguide, Lehrer, Gründer, Consultant, Model auch und Vater bist du, glaube ich, auch noch. Ähm, was treibt dich ganz persönlich an, Hack, dass die, diese ganzen Rollen immer wieder neu aufzugreifen?
1: was treibt mich an? Das ist ja eine sehr große Frage. Das ist ja die Frage quasi nach dem Warum des Lebens. Ne? Ja, wenn du sie darin sehen möchtest, gerne. Also was mich, was mich antreibt, ist natürlich das Leben. Also ich, ich bin ja nur, also das menschliche Leben inklusive mein Leben ist ja nur möglich, weil das natürliche Leben oder die Gemeinschaft des Lebens in aller Vielfalt so ist, wie sie ist. Und dementsprechend äh, muss das Leben in aller Vielfalt, beziehungsweise der, das Wohl des Lebens in aller Vielfalt auch meine Aufgabe sein. Das ist ganz eigennützig eigentlich. Ne? Aber ähm, ja, und das treibt mich an. Also, ähm, ja, und viele Sachen kommen, also ne, warum meine, meine Liste der Berufungen da so groß ist und Erfahrungen ist, äh, Einfach, weil ich ähm, ganz schnell auch bereit bin, irgendwie mal zu wechseln und was Neues machen und neugierig bin. Äh, nächstes Wochenende mache ich einen Sommerjob, fängt an äh, Fahrradtaxifahrer. Aha. Hier gibt es in der Stadt so Fahrradrikschass und ich wollte immer schon mal Taxifahrer werden aber das oder sein. Und ähm, ja, Fahrradtaxi werde ich jetzt mal ausprobieren.
0: Okay, das ist ja ja. eigentlich die perfekte Überleitung. Fahrradtaxi zu dem, wo ich dich ja kennengelernt habe. Deine Steilaussage ist ja, dass du in deinem Heim in Finnland mit einem Heimtrainer, Heimtrainer deine eigene Stromversorgung übernommen hast. Das heißt, du bist wohl trainiert, wenn du als Taxifahrer antrittst, fährst du wahrscheinlich die anderen alle rund und Boden. Erzähl mal ein bisschen was zur Technik, wie es funktioniert, wie lange du individuell zu strampeln hast und wie das
1: funktioniert überhaupt, diese Idee. Okay, also ich, ich fange mal ganz kurz an, wie es dazu gekommen ist. Ich bin irgendwann mal habe ich gedacht, okay, mein, mein Leben im Haus, ne, von dieses Standardleben, was wir hatten, und das nachhaltiger zu machen, das geht nicht. Also wir, ich werde immer abhängig sein von, von Baumarkt und Experten. Ähm, und verstehe auch meinen Unterschlupf nicht und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss was ganz anderes machen. Ähm, hatte ein bisschen Geld, habe mir eine hier in Finnland gefertigte Jurte gekauft. Und Grundstück gemietet und ähm, ja, lebe seitdem jetzt seit über drei Wintern off-grid, also nicht ans Wasser- oder Stromnetz angeschlossen. Ähm, Telefonnetz war aber früher auch mal angeschlossen, genau, bin ich auch nicht. Ähm, ja, wohl das Funktelefonnetz natürlich schon.
0: Volk Jedenfalls habe ich. Mir, wir denn genau,
1: ja, genau. Also, aber das, das war ja früher so ein Kabelnetz, ne, das Telefonnetz. Mhm. Ähm, also ganz off-grid in dem Sinne dann halt doch nicht. Ähm, und ja, und da hatte ich mir so Secondhand-Solarpaneele gekauft, die mal auf irgendeiner Segeljacht drauf waren, aber die waren irgendwie, weiß nicht, über 20 Jahre alt und die haben im Winter überhaupt nichts gebracht. Also im Sommer komme ich damit zurecht, aber im Winter halt nicht. Und dann bin ich im ersten Winter immer in die Stadtbibliothek gerannt und habe mir da meine Powerbank aufgeladen und mein Telefon und meine Stirnlampe ähm, beziehungsweise mit dem Fahrrad dahin gefahren Und dann im zweiten Winter habe ich dann gedacht, okay, ähm, das muss irgendwie besser gehen. Ja, und äh, neue Solarpaneele kam für mich nicht in Frage, weil ich halt ähm, sage, es muss skalierbar sein, Alle alles was ich mache, es muss skalierbar sein und neue Solarpaneele kann sich nicht jeder kaufen ähm, und neue Solarpaneele werden ja auch aus fossilen Materialien gemacht mhm. und ich weiß, dass solange wir überhaupt für irgendwas fossile nutzen, sind wir nicht ähm, ausreichend nachhaltig unterwegs und ähm, dann habe ich halt so ein ähm, So so ein Heimtrainer, einen alten Heimtrainer vom Sperrmüll, und ähm, da haben wir einfach einen Elektromotor dran mit so einer Rolle dran am am Schwungrad. Also, die erstmal die ganze Verkleidung abreißen. Also die die sehen im Prinzip alle gleich aus, diese Heimtrainer von ihnen drin. Die einfach die Verkleidung abreißen. Da hast du einen, einen Pedalantrieb. Das geht aber auch mit diesen Steppern. Ne? Also bei, auch bei diesen Steppern wird irgendein Rad in Bewegung gesetzt. Ne? Also es muss nicht ein, ein Fahrradtrainer sein. Ne? Also diese meisten Muskelmaschinen, die treiben irgendein Rad an. Und dann gibt es eine Übersetzung und dann gibt es ein Schwungrad. Ne? Das Schwungrad ist halt wichtig, weil das Ding ja nicht in Bewegung ist. Und damit die, die Bewegung erhalten bleibt, ist dann so ein, ein relativ schweres Stahlrad, was dann da sich dreht. Und an dieses Starrrad habe ich direkt so einen Elektromotor angeklemmt. Der okay. läuft direkt auf diesem Rad. Und ähm, das wissen vielleicht einige nicht, aber eigentlich ist jeder Elektromotor ähm, auch als Generator nutzbar. Also, wenn ich einem Elektromotor Strom gebe, dreht er sich. Wenn ich einen Elektromotor drehe, macht er Strom. Okay. Und dann gibt es AC- und DC-Motoren, also Wechselspannung und Gleichspannung wenn man Batterien laden will, ist Gleichspannung ein bisschen praktischer, da muss man die nicht umwandeln, aber man kann halt auch mit einem Wechselstrommotor arbeiten und dann die Spannung umwandeln auf Gleichstrom, das geht auch. Mhm. Ähm, Gibt es auch ganz viele Anleitungen im Internet, wie das geht und das ist halt komplett ähm, mit gebrauchten, recycelbaren Materialien machbar und das finde ich halt das Spannende daran, da braucht nichts Neues für gebaut werden, für Muskelkraftwerke, ja? also man ähm, Fahrräder gibt es wie Sand am Meer. Das muss ja. auch kein Heimtrainer sein. Das kann man mit einem normalen Fahrrad auch machen. Es ne? geht dann auch ähm,
0: ohne Schwungmasse, dass man dann direkt. Ja, es ist,
1: praktischer. es ist natürlich praktischer. Du kannst natürlich beim Fahrrad jetzt durch die Gegend fahren, aber du kannst halt auch dein Rad schwerer machen. Ne? Du kannst das Fahrrad aufbocken und dann dein, dein Hinterrad, in der Regel ist das ja, weil das Hinterrad ja angetrieben wird, dann das Hinterrad schwerer machen. Da gibt es Anleitungen, wie man das mit Beton ausfüllt oder wie man halt auch. Ähm, so mit, mit ähm, Sand gefüllte Fahrradschläuche durch die Speichen webt, ne? einfach um das schwerer zu machen, ähm, um so ein Schwung, Schwungrad zu haben, damit es halt, ähm, da hast du halt nicht diese Peaks, ne weil die Pedale ist ja immer im 90 Grad Winkel, wenn die oben ist, ne? dann musst du, hast du so einen, so einen, so einen toten Punkt ne? mhm. und wenn das Rad ein Schwungrad hat, dann wird dieser tote okay. Punkt überwunden, was ja beim bewegenden Fahrrad irrelevant ist, weil sich ja das Fahrrad bewegt. Ja? Mhm. Ja, vor allem genau. du
0: bewegst dich ja. Du bist ja dann die Schwungmasse, die sich dann... Äh, genau, genau. Dein Körper... Ja. M-hmm.
1: Genau. Und, und wenn das so stationär ist, ähm, da ist das halt nicht der Fall. Und deswegen ist das ganz praktisch, wenn man dann ein Schwungrad hat, ein schweres Rad. Ähm, das ist bei den Heimtrainer ist das halt eigentlich immer der Fall. Genau. Und dann wird halt dieser Elektromotor da einfach angeklemmt. Und dann kann man sich jetzt aussuchen, baut man da jetzt noch eine Batterie dazwischen oder lädt man direkt... Und ähm, also ich habe ähm, die Geräte, die ich habe, also ich habe fünf USB-Geräte. Das ist so mein, alles, was ich habe an Stromgeräten, ist mit USB ladbar. Mhm. Ähm, ich habe Telefon, Stirnlampe, Radio, Aufnahmegerät und Powerbank. Okay. Ja, ähm, also ich habe keinen Toaster, keine Kaffeemaschine, keine Waschmaschine, keine Mikrowelle, kein Kühlschrank. Äh, habe ich alles nicht. Ja, ja. Da kommen wir gleich noch drauf, wie man auf das alles verzichten
0: kann. Das, da haben wir wahrscheinlich viele jetzt auch schon Fragezeichen im Kopf.
1: Ja, wobei das ja auch, kann ich schon mal vorweg sagen, das ist kein Verzichten, ne? das ist ein Upgrade. Ne? Ähm, also <lacht> <auf, lacht> ähm, ja, und, und genau, also da kann man jetzt überlegen, baut man sich jetzt eine Batterie dazwischen, ne? meinetwegen so eine Autobatterie. Das hat einen Vorteil, weil man eine Batterie, wenn man da hat man höheren Ladewiderstand. Mhm. Ja? Das heißt, man kann dann kräftiger trampeln aber in, ähm, oder ich sag mal so, das Problem, ich, ich lade direkt mit USB. Ne, ich habe keinen Pufferakku dazwischen, ich lade direkt USB. Ich kann fünf USB-Geräte gleichzeitig laden. Und wenn man schon mal geguckt hat, wie lange ein Telefon braucht, um, da, um zu laden, ne, das ist so ein usb telefon lade das braucht so anderthalb, zwei Stunden, bis das Telefon voll ist. Mhm. Ne, also das merkt man meistens nicht, wenn man es ja nachts irgendwo anschließt oder was. Oder so nebenher irgendwas anderes macht. Aber ein Telefon braucht halt zwei Stunden, um zu laden ungefähr. Und dementsprechend muss ich dann auch zwei Stunden trampeln. Ja. Und praktisch sieht das so aus, wenn ich viel online bin, viel Telefon nutze, ähm, dann brauche ich, um all meinen Strombedarf abzudecken, alle zwei Tage zwei Stunden trampeln. Mhm. So. Und wenn ich Telefon wenig nutze, dann sind das vielleicht zwei Stunden pro Woche. Weil für Licht braucht man nicht viel.
0: Und da nutzt du jetzt eine Batterie, die dazwischen hängt oder du lädst direkt nee, deine 5 USB? Ich lade
1: die direkt. Ich lad die okay. direkt. Ja. Und, ähm, also das, das ist aber wirklich so, als würde man im ersten Gang bergab fahren. Also es ist halt fast gar kein Widerstand. Ja. Ähm, beim Trampeln komme ich ganz leicht auf 12 Volt, aber ich brauche für USB nur 5. Ne? Ähm, der Grund, warum ich mich gegen eine Batterie entschieden habe, ist der, also habe ich mal gelesen, es gibt dieses schöne Low-Tech-Magazin, sehr, 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 sehr empfehlenswert, das Low-Tech-Magazin.
2: Mhm.
1: Ähm, und da hatte jemand mal aufgerechnet, wie viel Embedded Energy ist, ähm, so eine Batterie hat. Ja, also wie viel diese Virtual Energy, wie viel Energie gebraucht wird, um diese Batterie zu, zu produzieren.
2: Mhm.
1: Ja. Und wenn man jetzt ähm, das gegenrechnet in die Energiemenge, die man produziert, wenn man jetzt also wenn ich jetzt nur mit meinem Trimlich-Rad Batterie laden würde. Und ich sag mal, ich würde jeden Tag 100 Watt machen. Ja, also 100 Watt ist so, was ein Durchschnittsmensch so gut schaffen kann, ne? ohne sich jetzt drüber anstrengen. Ne? So bequem eigentlich. Wenn ich jetzt jeden Tag 100 Watt da reinpumpe und dann diese ganzen Lade- und Entladezyklen habe, nach drei bis vier, fünf Jahren brauche ich eine neue Batterie. Wenn ich wirklich jeden Tag drei bis vier, fünf Jahre 100 Watt mache, dann habe ich nicht die Menge Energie erzeugt, die es gebraucht hat, um die Batterie zu produzieren. Echt? Okay. So, also ähm, die Frage echt, ich habe das halt gelesen im Low-Tech-Magazin, das sind Leute, die sich damit eigentlich sehr viel auseinandersetzen. Ich glaube dir mal, ähm, könnte auch gut hinkommen. Ne? Also man muss ja auch noch irgendwie, weiß nicht, vieles einbeziehen, wie, wie viel Energie und Ressourcen braucht man, um die Fabrik zu bauen und so weiter. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: jedenfalls habe ich mich deshalb gegen diese Batterie entschieden. Ähm, okay. Full Disclosure, ich habe mittlerweile... <lacht> dritte Hand größere Solarpaneele. Also jetzt im letzten Winter musste ich sehr, sehr wenig ähm, trampeln.
0: Okay, wobei, jetzt muss ich mal ganz trof nachfragen, der Polarkreis ist ja die Stelle, wo praktisch dann im Winter gar keine Sonne mehr scheint. Und du wohnst wahrscheinlich ja nicht so weit vom Polarkreis jetzt in Finnland entfernt. Ist denn da im Winter überhaupt noch irgendwie die Sonne, dass sie Mhm. da über die Wipfel hinauskommt?
1: Ja, also man kann sie so eben über dem Horizont sehen. Und das reicht? Ähm, Das reicht so gerade eben. Also ich habe Zwei Paneele, die machen, glaube ich, pro Paneel 240 Watt
2: mhm.
1: ähm, bei entsprechend voller Einstrahlung. Ne? Ähm, Im Moment habe ich nur eins angeschlossen, weil ähm, also der Schnee ist gerade weg. Aber wenn man sich vorstellt, die Sonne ist jetzt schon, wir haben jetzt hier schon weit über 15 Stunden Sonnenschein. Äh, es sind auch keine Blätter an den Bäumen und es liegt Schnee. Solarpaneele sind ein bisschen effizienter bei kaltem Wetter. Mhm. Und ähm, dann der Schnee, der reflektiert auch nochmal viel Sonnenlicht. Die Blätter schatten, es gibt keine Schattierung. Ähm, also sagt man Schattierung oder Schatten, was auch immer. Ja. Schattenwurf, ja. Ähm, also dementsprechend ist im Moment eigentlich die Zeit, wo die Solarpaneele am allermeisten produzieren hier. Deswegen habe ich auch nur eins angeschlossen im Moment. Also im Moment bin ich äh, ohne Strampeln. Ähm, aber ich setze mich einfach manchmal ganz gerne einfach drauf und strampel und laden ein bisschen, weil da steht hier rum das Ding und es äh, ist, ist angenehm, es ist schön. Also es ist ja auch schön zu strampeln, sich zu bewegen. Und, ja. ja, das stimmt. Und dann, also,
0: neben dem Vorteil, dass es praktisch für den Körper sicherlich gut ist, sich darauf zu setzen, hatte ich mir vorab noch die Frage überlegt, ob das dann CO2-mäßig überhaupt gut ist, dass wir als Mensch, Kraft leisten, weil wir atmen ja auch aus und während du strampelst, gut, du hast gesagt, das ist wie ersten Gang bergab fahren, hast du wahrscheinlich jetzt nur unmerklich mehr CO2, was du ausatmest, aber wenn du das mal vergleichen würdest, dein PV-Panel oben auf, auf dem Dach im Verhältnis zu dem menschlichen Körper, der ja auch Nahrung und, und sonst was verbraucht, hast du das mal angeschaut oder hast du da nicht aufgeachtet?
1: Um, denke ich gar nicht so viel drüber nach, was, was mich halt eher umtreibt, ist die Skalierbarkeit und die Notwendigkeit. Ja, also wenn ich jetzt überlege, man versucht sich jetzt so einen Standard-Lebensstil, ähm, wie wir den in Deutschland leben, äh, den Strombedarf abzudecken, ähm, dann, dann kann man das mit Muskelkraft nicht tun. Ja. Aber dieser Lebensstil, der ist halt auch so auf so großem Fuße. Ähm, na, wir, wir haben jetzt ja gerade den overshoot der gehabt in Deutschland äh, am 4.5. Ähm, das heißt, wir müssten im Prinzip unseren Lebensstil auf ein, ein Drittel bis ein Viertel des jetzigen upgraden. Also das kann man sich kaum vorstellen. Also Leute glauben dann irgendwie, man dürfte sich nur ein Drittel des Essens kaufen oder so. Ähm, Und das ist halt ein Ding. Und ein anderes Ding, was ich halt denke, also deswegen sind halt diese, diese, um diesen großen Bedarf abzudecken mit mit, ähm, Solar- oder Windkraft oder auch Wasserkraft oder anderen Renewables, ähm, den Aufwand, den wir brauchen an Ressourcen und Energie und auch Zeit, um diese ganze Infrastruktur zu bauen. Da ist die Frage, können wir uns das überhaupt erlauben? Wir sind ja nackt geboren, natürliche Wesen auf diesem Planeten und wenn man in der Natur überleben will, darf man eigentlich nur das, was man zum Überleben braucht. Mehr ja nicht. Und dann, dann sind wir, also Strom ist ja ein Umweg. Strom an sich ist ja keine Überlebenspriorität. Das ist ja ein Umweg, ein Werkzeug. Da verlieren wir Effizienz. Ja und immer wenn wir diese Effizienzverluste haben ähm, verlieren wir Nachhaltigkeit verlieren wir Überlebensfähigkeit ähm, und das das Schöne an so einem Muskelkraftwerk ist also es es weist einem wirklich in die Schranken des Nötigen
2: mhm.
1: ja ähm, also man kommt dann halt mit Muskelkraftwerk kommt man nicht auf die Idee sein Brot zu toasten ja das glaube ich ja ähm, ich weiß nicht, wie viel Watt so ein Toaster hat. 700, 800, keine Ahnung. Ja also, da, ja, also da käme ich hier mit meinem Generator nicht hinterher. Ne? Was um, leistest
0: du denn? Also welche Leistung könnte der bringen? Also du sagst, das ist, du fährst ersten Gang bergab, das sind irgendwie ich, 20, 50 Watt oder sowas. Was würde ein Mensch normal hinbekommen, wenn er jetzt nicht wie bei der Tour de France. Also man, man, ist? Sagt,
1: man sagt im Durchschnitt so, 100 Watt ist eine sehr erträgliche, was man auch über längere Zeiträume aushalten kann.
0: Okay. Das heißt, wenn ich das mal hochrechne, 100 Watt pro Person, das sind äh, 0,1 kW mal 80 Millionen Menschen. Gut, würden nicht alle radeln, äh, die, die, die es körperlich könnten, äh, vielleicht 50 Millionen. Das heißt, 50 Millionen mal äh, wären 5 Megawatt. Habe ich das richtig im Kopf? Äh, Tasche, das ist, sicherlich. Das ist, jetzt hier, das ist ja peinlich, wenn das aufgenommen wird, wenn ich mir hier verhaue. Kannst herausschneiden. Ach nee, ich bin, bei sowas bin ich hier ehrlich. <lacht> also. <lacht> Das sind 50 Millionen mal 0,1 kW, das wären tatsächlich 5 Millionen kW, das wären 5000 MW, das wären 5 Gigawatt, tatsächlich. Das ist richtig, es hält Verhältnis zu setzen, deutsche Nachfrage im Augenblick irgendwo, weiß ich nicht, 60 bis 80 Gigawatt, so in der Größenordnung. Das heißt, es ist schon was, knapp 10 Prozent oder was, die da... Ja, das ist, das ist sind.
1: Nachfrage, ne? das ist nicht Bedarf. Ja, also das ist ja auch, weil der Bedarf ist eigentlich, also das, was wir wollen können, ja, das, was genug ist, ähm, muss man im Prinzip mit dem abdecken können, was zur Verfügung steht. Also ich denke halt auch so, ne, wir, wir müssen uns jetzt nicht irgendwie fragen, wo kriegen wir jetzt die Fossilen her, sondern wie kommen wir mit dem zurecht, wie müssen wir leben, dass wir mit dem zurechtkommen, was wir jetzt schon an Erneuerbaren äh, abdecken können.
0: Ja. Ja. Ähm, ganz andere Denke.
1: Richtig. Eine ganz andere Denke, klar. Ähm, aber aber keine, keine, nachteilige Denke. Ne? Also eine sehr vorteilhafte Denke eigentlich. Ähm, was auch bei diesem Muskelkraftwerken toll ist, ist einfach die Umsetzbarkeit. Ne? Also erstmal die Energie lässt sich super leicht speichern. Ne? Die kann man als Trockenfutter im Regal haben oder als fette Wampe vor dem Bauch. Ähm, ja. ne? Die Energie lässt sich wirklich leicht speichern, ist auch sofort abrufbar, wann immer man sie braucht. Ja? und in der Regel lädt man ja sowieso Geräte auf, die einen eigenen Akku drin haben. Mhm. Ja? Also man, man kann sehr viel, man muss jetzt nicht irgendwie radeln zum Telefonieren. Ja. Also um gleichzeitig zu telefonieren. So, ne?
0: Richtig, ja. Ähm, das hat den Akku drin.
1: Und ähm, ja, und man, es ist halt, ähm, das Schöne bei Low-Tech ist, ähm, die Sachen, die sind schon alle da. Wir brauchen da jetzt nichts Neues bauen. Ne? Und das ist halt, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt CO2 rechne, ähm, gut, wenn ich jetzt hier strampel, mache ich vielleicht mehr CO2, als wenn ich im, im Ruhezustand auf dem Sofa sitzen würde. Ähm, aber letztlich die Frage, die ich mich stelle, ist, wie viel Energie, wie viel Ressourcen, wie viel Infra brauchen wir, um die ganzen Solarpaneele zu produzieren? Mhm. Ja, also oder auch die, ähm, ja gut, Low-Tech ist halt auch eine Elektroauto, Fahrrad ist halt auch so eine Frage ist im Prinzip das Gleiche in mobil.
0: Das stimmt. Wobei bei den Solarpanelen habe ich den Wert im Kopf, dass nach, ich weiß nicht, ein bis zwei Jahren praktisch die Produktionsaufwendungen wieder drin sind. Ob da jetzt alles mitgezählt ist, weiß ich nicht. Aber jetzt, dass das Ding nach 20 Jahren, wo es dann ja immer noch weiter betrieben werden kann, den Energieaufwand vom Staat nicht reinholt, dem ist bei weitem nicht so. Also Also
1: ich ich bin auch nicht so ein Zahlenmensch. Für mich ist es einfach so gefühlt, was ist nötig. Ich weiß, je leichter das Leben ist, desto weniger, desto nachhaltiger ist es. Mhm. Wenn ich nur mit, mit dem Rucksack leben könnte ja, und, ähm, und dafür, dafür keine, ähm, kein Fahrzeug brauche, um unterwegs zu sein, um, wenn ich kein Haus brauche, um sicher zu sein, wenn ich kein, ähm, kein Kraftwerk, egal welcher Größe, brauche, um, um meinen Energiebedarf abzudecken, ähm, dann Gefühlt sind dann die Nachhaltigkeitslevel äh, höher. Ja. Ähm, rechnerisch weiß ich nicht, wie das aussieht. Also ich sehe halt auch irgendwie, ähm, gut, man kann jetzt beim, beim Sonarpanel rechnen, wie viel ähm, CO2 in der Produktion, wie viel CO2 wird eingespart. Ähm, ab wann rentiert sich das vielleicht auch finanziell, ähm, na, die Investition? Aber ich sehe halt auch, gut, wir brauchen wir brauchen die... Ähm, die, die Firmen, wir brauchen die Transportnetze, ähm, wir brauchen die Instandhaltung für viele. Also, es ist halt Zeit, eventuell, die halt auch abgeht von anderen Sachen, ne? von wegen Essen selbst anbauen oder, oder mit, den, mit den Enkeln spielen oder so. Ne?
0: Das ist richtig. Ähm, du, du hattest im Vorgespräch äh, gesagt, dass der Finne an sich, gerade wenn wir über Zeit sprechen, ich glaube, 25 Prozent was seiner Zeit. Arbeiten muss, um erstmal die Miete zu bezahlen oder sein Haus abzubezahlen, was auch immer. Ja,
1: 26, ja, genau. 26 war es. Ja. Mhm. Es wird in Deutschland relativ ähnlich sein.
0: Ja, Tendenz also, wahrscheinlich sogar steigend, weil ja im Prinzip die Einkommen nicht genau. steigen und die Mieten im Augenblick sehr dynamisch nach oben gehen. Das heißt, aber auch da ist es ja so, was könntest du da empfehlen? Ich meine, die meisten wohnen ja noch in einem Haus. Das hat sich ja tatsächlich. Ja.
1: Also ich, ich glaube, da ist es halt auch, ne ich, ich habe jetzt irgendwie, letztens mal auf der Tagesschau gab es einen Artikel, irgendwie das Wohnungsbauziel nicht erreicht. Und da waren irgendwie eine Zahl von 400.000 Wohnungen oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich denke, ja eigentlich müsste es ja ein Wohnungsnichtbauziel geben. Okay. Ja, weil weil die meisten Wohnungen werden ja immer noch aus Beton gebaut. ne mhm. Und äh, selbst wenn man so aus alle aus, aus Holz und weiß ich nicht, was für einen Schaum bauen würde und Klebstoff, ähm, ne, das, äh, wenn, ich, wenn ich mir anschaue, wir haben jetzt in Deutschland, ähm, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, es war auf jeden Fall über 40 Quadratmeter pro Person Wohnfläche. steigend richtig. Ja, das ist natürlich ein Durchschnitt. Da gibt es ganz viele Leute, die nur auf 11 Quadratmeter leben. Es gibt aber auch Leute, die leben dann, weiß ich nicht, äh, ne, die Queen im Buckingham Palace. ja also Ne, gibt es halt auch solche Extreme, dass dann zwei Leute auf ganz, ganz viel Raum laufen, wohnen und dann hier und da noch eine Zweitwohnung haben. Ne? Wobei die Queen ähm, wohnt
0: mit 400 Bediensteten da. Das hat mein Sohn gerade im Englischunterricht gelernt, wo ich dachte, Alter, wir braucht die 400 Bediensteten.
1: Wo wohnen die denn auch wirklich da?
0: Ja, ja die wohnen ja, da
1: tatsächlich alle mit drin. Ja, ja ähm, na jedenfalls, diese, ähm, das ist halt ein Durchschnittswert, das ist halt sicherlich nicht die meistverbreitete Wohnfläche. Ne? Ähm, aber das heißt im Prinzip, wir können uns eigentlich nicht erlauben, neue Wohnungen zu bauen. Theoretisch könnten wir sogar jede zweite Wohneinheit ausschalten und ausschlachten äh, und nur durch Teilen und Kommunikation und Zusammenrücken äh, und und, äh, vielleicht mal hier und da eine Zwischenwand rausreißen, äh, ganz andere Wohnräume schaffen ähm, und letztlich müssen wir dann weniger heizen. Mhm. Das ist jetzt gerade hier so mit der Gaslage äh, auch interessant, wie können wir weniger heizen. Ja, natürlich. Die Isoli- Isolierung nah am Körper ist zum Beispiel eins, ja. Also der berühmte Pulli, Pulli also gegen dachte, Putin. Dachte, du ja. meintest jetzt hier den Fettwarmst anlegen oder so, wo ich dachte, wie... Ja, da müsste es aber eigentlich braunes Fett sein, wenn es, wenn es wirklich wertvoll sein soll. Okay. Ja. Ähm, jedenfalls die, ähm, die Isolierung nah am Körper, also wenn ich ne, wenn man sich jetzt shelter, also diese Überleben, das ist ja eine Überlebenspriorität, Schutz, ja, eine von den sechsen ähm, muss nur warm, trocken und sicher sein. Das mhm. muss nicht groß und pink und weiß ich nicht, was gerade Mode ist. Ne? Und ähm, um warm, trocken und sicher durch den Winter zu kommen, selbst bei minus 30 Grad hier in Finnland, reicht es, Schlafsack nah am Körper und Kalorien zuführen und trocken bleiben. Mhm. Ja, also das ist einfach so, einfach mal, um sich vorzustellen, was eigentlich reicht. Und alles, was darüber hinausgeht, das kratzt an unserer Nachhaltigkeit. Alles, was über das dem notwendigen Minimum liegt. Und ähm, wenn ich mir jetzt diese 26 Prozent, also zwei Stunden an einem Acht-Stunden-Arbeitstag mir anschaue, ähm, mittlerweile mit Homeoffice hat sich das ein bisschen geändert, aber bis vor kurzem sah es so aus, da ist man dann irgendwie acht Stunden gar nicht da zu Hause gewesen und dann ist man noch gependelt und hat man irgendwie, weiß nicht, Supermarkt und Hobbys und äh, vielleicht noch die Kneipe und Freunde besuchen und Kultur und so, ähm, da war man ein Großteil dieser von 24 Stunden überhaupt nicht zu Hause. Und dann den Teil, den man zu Hause ist, da hat man die Augen zu, wo es im Prinzip völlig egal ist, wie der der Schutz um einen herum aussieht, solange man warm, trocken und sicher ist. Und wenn Mhm. man in irgendeiner virtuellen Realität die Zeit verbringt, ist es eigentlich auch egal. Und und trotzdem sind wir bereit, zwei Stunden pro Tag dafür zu arbeiten, nur um das abzubezahlen. Nur, dass das Ding da ist. Also ähm, von daher, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ein Luxus ist. Also ich finde es persönlich, Ne, das ist jetzt auch was wirklich Persönliches, empfinde ich es als einen viel größeren Luxus, dass ich einen Unterschlupf habe, den ich bezahlt habe. So. Ne, die Jurte, ähm, gut, die Jurte hat auch ein paar Nachteile, so. kann will ich nicht verhehlen, ne? aber ähm, die Jurte oder überhaupt ein kleiner Unterschlupf, ein, ein Tiny House oder auch einfach zusammen sagen, wir ähm, reißen jetzt irgendwie uns zusammen und packen uns zusammen und leben jetzt hier irgendwie, machen Wohngemeinschaften Ein kleinerer Wohnraum ist viel einfacher zu verstehen, viel einfacher instand zu halten, viel einfacher zu heizen und ich glaube, die soziale Komponente dabei ist auch echt nicht zu verachten, also dass dieses Zusammenrücken, was das bewirken kann, wie leicht wir dadurch Sachen teilen können, dass wir nicht irgendwie, nicht jeder braucht einen Toaster. Ne, oder ein Rasenmäher weil, ne, oder, oder ein Hammer oder keine Ahnung. Ne, weil es hm. ist äh, sehr selten, dass man irgendwie ähm, zwei Hammer gleichzeitig benutzt und viele haben zwei Hammer. Äh, ne, also es ist, ähm, dass wir dadurch auch nochmal einfacher. Und ein schönes Plus ist, wir könnten, also in meinen Augen nach meiner Rechnung, ich bin halt so, ne, ich gucke mir das an und denke plausibel, ja, wir könnten jede zweite zweite Wohneinheit ausschalten. Ähm, und äh, in jede Wohneinheit gehört ein Muskelkraftwerk, mhm. ja, um wirklich die Essentials, also Kommunikation und Navigation, also ne, Licht und, und Telefon, können wir damit abdecken. Das, was wir darüber hinaus produzieren fürs Netz, geht dann an Krankenhäuser und was auch immer wir für, für essentiell halten. Ne? Aber so fürs private Wohnen, da müssen wir irgendwie gucken, wie wir mit dem Minimum zurechtkommen. Und, und das ist halt ja auch sehr befriedigend weil man dann auf einmal viel weniger Geld braucht, überhaupt Wohnungen abzubezahlen. Die sind ja schon alle einmal bezahlt, sonst, sonst gäbe es die ja nicht. Also ja. diese ganze Geldgeschichte, da müssen wir sowieso nochmal drüber nachdenken. Was
0: also, ist da so deine Meinung? Jetzt, wir geraten zwar off Topic, aber ich finde das ja spannend, weil ich auch da beim Geldthema finde ich auch diesen Zusammenhang, dass, dass zum Beispiel Kryptowährungen, Bitcoin, für die Energiewende auch wahnsinnig interessant sein können, dass man da im Prinzip äh, Stromüberschüsse dafür nutzt, dass wirklich äh, Kryptowährungen geschaffen werden, die dann aber auch nicht wie die normalen Währungen Dollar oder Euro, äh, im Laufe der Zeit an Wert verfallen, weil ja immer mehr davon in Umlauf gebracht wird. Aber ist mal deine Meinung,
1: Hack? Schwierig. Also ich ich sehe halt auch, Geld äh, ist ein Umweg. kann ein praktisches Werkzeug sein, aber es verleitet halt auch irgendwie zu, weiß nicht, äh, missbraucht zu werden für Korruption und sonstige Sachen oder oder ähm, sich Sachen zu leisten, die man sich nicht leisten kann, Mhm. wenn man wirklich drüber nachdenkt. Ähm, Also ich halte es für sehr, sehr, sehr fragwürdig, ähm, dem Geld oder auch dem Bruttosozialprodukten einen hohen Wert beizumessen. Ähm, Das kann kann sehr, sehr von den Prioritäten ablenken. Ähm, Letztlich ist Geld... ähm, ja, nicht nur ein Umweg, sondern halt auch wirklich nur eine Vereinbarung, eine Geschichte. Ja, also wenn ich mir jetzt anschaue zum Beispiel, ja, wie, viel, wie viel Ärger, wie viel Kopfschmerzen äh, das kostet, dass man immer seine Miete irgendwie zahlen muss, obwohl diese Dinger ja schon da sind. Ja, also die Wohnungen, die existieren ja schon. Die sind ja schon alle einmal bezahlt worden. Äh, Im Gegenteil, die sind häufig schon bezahlt worden. Ne? Also gerade ältere Sachen, die äh, verkauft werden und verkauft werden und verkauft werden, die sind schon schon immer wieder, die sind ganz häufig schon bezahlt worden. Ja. Also und das ist ja ja da tun wir uns ja keinen Gefallen mit das ist ja nicht, das, wir, wir sind ja wir sind ja eine, eine Menschheit das ist ja jetzt nicht so irgendwie wir Mieter und die Vermieter oder oder überhaupt wir und die in irgendwas ich glaube dass ja und die ganze Sache mit dem Geld wenn man diesen Geld Geld als Umweg hat dann dann gibt man sich auch sehr leicht damit zufrieden. Vor allem, wenn es so eine Alternativlosigkeit ist. Wenn man keine Wahl hat, als über Geld an Essen ranzukommen, weil es einem ja nicht gezeigt wurde, wie man an sein Essen, seinen Unterschub, wie man seine Überlebensprioritäten nachhaltig abdeckt. Das wird uns ja nur beigebracht, dass wir das über Geld machen. Ja, das stimmt. Und das bringt uns dann in die Lage, das sehe ich jetzt im Moment ganz häufig, wenn ich mit irgendwelchen Firmen rede. Also ich bin überzeugt, dass jeder der bei VW arbeitet, zum Beispiel, also wirklich mal als Beispiel, ob als Zulieferer, Kunde, CEO, ähm, am Band, was auch immer, ein jeder würde verstehen, dass es für den Erhalt unserer Art nicht sinnvoll ist, weiter Autos zu produzieren. Ja. ja. Ähm, diesen Schritt würde Volkswagen nicht in der Lage sein zu tun. Nee,
0: wahrscheinlich nicht als Unternehmen. Die bauen jetzt Elektrofahrzeuge.
1: Ja, ist ja auch, da gibt es auch noch mal ganz viele Fragen zu Elektrofahrzeugen. Ja. Ne? Ja, also, das wie sinnvoll das überhaupt ist. Ja. Übrigens fände ich es sehr, sehr schön, wenn die ganzen Elektrofahrräder, ne, da muss man einfach mal aufrüsten, dass die Two-Ways funktionieren. Also, dass man da einfach einen, einen Schalter umlegen kann und dann bockt man es auf und dann kann man mit dem Elektrofahrrad Strom machen. Ach, Während das geht der Fahrt auch. oder zu. Ja, theoretisch geht das auch. Die, die Komponenten sind die gleichen. Da muss man im Prinzip einfach nur einen Schalter umlegen im Laderegler. Der Schalter, den es allerdings nicht. Den muss man, müsste man nachträglich einbauen oder von den, von den, von den Herstellern irgendwie fordern. Das ist, also ich glaube, das ist irgendwie ein paar Euro mehr. Überhaupt. Ne? Aber okay. dann könnte man halt während, mit seinem Fahrrad während der Fahrt Strom machen, beziehungsweise beim Berg abrollen, seinen Akku laden, ähm, oder zu Hause halt auch Strom machen. Dann hat man im Prinzip dieses gleiche Ding, was ich hier habe, als Trimnichrad. Ähm, im Elektrofahrrad eingebaut und damit könnte man dann halt, da hat man natürlich dann auch nochmal so einen puffer da drin und damit könnte man dann ganz einfach seine, seine Telefon laden, was auch immer laden. Ne? Die Stirlampe finde übrigens ganz toll. Die ist super toll übrigens.
0: Ja, die ist mir, ich habe noch keine, ich mache mal so eine Alpenüberquerung jetzt tatsächlich auch im, im Herbst. Da steht ja schon auf der Packliste drauf, dass ich jetzt nicht eine Stirnlampe in diesem Leben brauche. Also ich habe sie bisher noch nicht. Aber der Vorteil ist, du hast es da hell, wo du hinguckst und nicht überall anders. Genau. Also das habe ich
1: auch schon, bevor ich in die Jurte gezogen bin, immer wenn ich alleine zu Hause war, da waren alle Lichter aus und ich bin mit der Stirnlampe rumgelaufen. Okay. Ähm, wenn man sich eine Stirnlampe anschafft, äh, man kann die auch selber bauen, gibt es auch tolle Anleitungen. Aber wenn man sich eine Stirnlampe anschafft, auf jeden Fall darauf achten, dass die ein, ein Low-Lumen-Setting hat. Also, dass man irgendwas unter 10 Lumen, für die meisten Sachen reicht das nämlich aus. Mhm. Ja? Ähm, und dann, dass die entweder Standardbatterien benutzt oder USB-ladbar ist.
0: Mhm. So. Gut. Ähm, ich war gedanklich nochmal an der Stelle <lacht> geblieben. Also, ich finde es ja sch- mega spannend, dass die Elektrofahrräder, wo ich mich bisher dagegen gesträubt habe, weil ich dachte, okay, ich kann auch ohne <lacht> Elektro gut durch die Gegend fahren und bin in der Lage... Ähm, von A nach B zu kommen, dass die auch praktisch als Heimtrainer verwendet werden können. Meine Frage ist jetzt an der Stelle, nach dem Zeitartikel, der auch schon wieder eine Weile her ist, ähm, hat es da Rückmeldungen gegeben? Hast du einen Überblick, wie viele Menschen wirklich in Deutschland denn gesagt haben, okay, jetzt baue ich mir diesen Heimtrainer und mache mein Heimkraftwerk? Gab es da irgendein Feedback, irgendeine Resonanz? Und Folgefrage wäre, warum nicht? Weil ich befürchte, es haben noch nicht alle
1: einen Heimtrainer zu Hause, mit dem sie
0: Strom produzieren.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, warum nicht. Also das, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, weil das einfach nicht das Narrativ, äh, na, wir unterhalten uns nicht darüber. Wir unterhalten uns, kommt jetzt das Gas aus Katar oder aus Russland. Ne? Mhm. Ähm, Aber also Es ist irgendwie nicht in unserer Denke so drin, überhaupt dieses ganze Low-Tech, dieses Ganze selber machen. Ne? Wenn man sich irgendwie anschaut, ähm, na, weiß nicht, irgendein Land in Afrika, ein sogenanntes Entwicklungsland, und dann guckt man sich an, was haben die für einen ökologischen Fußabdruck, was haben die für eine durchschnittliche Lebenserwartung. Da fragt man sich, okay, die haben auch 70 Jahre, gut, die haben mehr als 70 Jahre, aber vielleicht haben die 70 Jahre und deren Fußabdruck ist gering. Mhm. Ja, wie schaffen die das? Ja, das ist Recycling, Low-Tech selber machen. Und wir haben das halt irgendwie so, ja, wir fordern von der Politik und ähm, fragen die Produkte im Supermarkt nach, beziehungsweise im Baumarkt oder sonst wo. Ne? Mhm. Ja, also, ich glaube, das ist so: dieses, ähm, wir haben nicht diese Selbermachmentalität so in Deutschland. Ähm, zumindest nicht bei solchen Fragen, wo wir es gewohnt sind, dass das uns zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Also, das ja, ähm, ja, was es an Reaktionen gab. Ähm, Opa, also, warte mal,
0: da habe ich noch einen also, Gedanken ja. zu. Dieses Selbermachen mhm. ist wahrscheinlich aber auch ein Stück weit dem zum Opfer gefallen, dass natürlich ein Großteil unseres, ich weiß nicht, fühlt mir der Ausdruck, also unseres Lebens natürlich auch dadurch bequem und angenehm geworden ist, dass wir sehr arbeitsteilig unterwegs sind. Also ich komme vom Bauernhof, da war es klar, du machst im Prinzip alles selber. Also du hast hast auch einen Trecker verwendet, um, um den Flug zu ziehen und nicht mehr irgendwelche Tiere oder so. Aber tatsächlich ist es so, dass dadurch, dass jemand dann angefangen hat, okay, ich mache nur noch ähm, den Anbau, äh, ich mache nur noch äh, die Ernte, ich backe dann und ich bin dafür da, dass praktisch da irgendwas aufs Brot raufkommt, wenn man Brot essen möchte, dass wir dadurch gefühlt alle in Summe durch die Spezialisierung uns ein etwas besseres Leben haben, ermöglichen können, behaupte ich jetzt einfach mal. Ob das, das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was da mitschwingt ein Stück weit.
1: Klar, also ich ich glaube, dass wir uns dadurch zum Beispiel erlauben konnten, dass können das einige Leute, wir können uns zum Beispiel erlauben, Leute zu haben, die arbeitslos sind. Wir können uns erlauben, dass Leute alt werden und auch mit mit 80 noch reanimiert werden. ähm, Also da gibt es einen Wohlstand, der allerdings natürlich, das sehen wir jetzt ja, auf Kosten des Planeten gewachsen ist. Also da frage ich mich dann natürlich, ist das tatsächlich ein Wohlstand? Also jetzt meinetwegen, ähm, also das ist ja in Finnland für mich ein Riesenthema. Das, das finnische Gesundheits- und überhaupt das ganze Wohlfahrtssystem in Finnland, also auch Schulsystem, ist ja sehr bekannt und berühmt und so für, für ne, also dass es uns so glücklich macht. Ja. Letztlich haben wir aber unsere Artenvielfalt, unsere Wälder hier eingetauscht gegen diese Systeme.
0: Okay.
1: Also wir haben halt die Wälder verkauft, um uns so ein, solche tollen Systeme ähm, zu kaufen, ne? also Gesundheitssysteme entwegen. An wen habt ihr die Wälder dann
0: verkauft? Also das Holz
1: oder wie? Ja, das Holz, ne? Also ähm, hier mhm. durch, durch die, da, die Stadt, wo ich wohne, da fahren jeden Tag zwei, drei Holzzüge komplett voll. Das äh, erinnert mich immer also an ganz schlimme Bilder von anderen Zügen. Also es ist, ähm, mhm. ist nicht, nicht so einfach zu sehen. Na, ähm, ja, also diese, vor allem diese Artenvielfalt, also es ist früher so diese Mischwälder, die haben wir überhaupt nicht mehr. Es sind alles nur noch Monokulturen. Ja, ne?
2: Mhm.
1: Und letztlich ist das, ne, da kaufen wir uns ein, ein, eine relativ hohe Lebenserwartung von ein paar Generationen einer Art. Ja. Und letztlich auf Kosten der Artenvielfalt, von der letztlich unsere Art auch abhängig ist. Ne?
0: Das ist richtig. Da habe ich auch letztens so eine Zahl gehört, ich, 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 ich kriege es noch zusammen, ich weiß gar nicht, wo ich die aufgeschnappt habe, dass als Jesus gelebt hat, also vor rund 2000 Jahren, dass da die, die 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 Biomasse oder praktisch die äh, Anzahl der Moleküle, wie auch immer, der Menschen, ich glaube, drei Prozent ausgemacht hat, äh, die die, die, die Biomasse der der Wirbeltiere insgesamt irgendwie.
1: Ja, ähm, ich glaube, am am meisten haben wir im Moment Kühe wahrscheinlich und Schweine. äh, und und Ja, genau.
0: Es war gefühlt so, dass, ach stimmt, genau, genau so war es. Menschen, Haustiere und Wirbeltiere insgesamt. Und es waren gefühlt bei Jesus noch 3% Menschen, 7% äh, Nutztiere oder sowas und 90% Wildtiere, vereinfacht gesagt. Ja. Und dabei ja. sind alle Fische und alle anderen Sachen auch mit drin gewesen. Das sind ja auch Wirbeltiere. Und mittlerweile waren es, glaube ich, irgendwie ein Drittel Menschen, gefühlt zwei Drittel Nutztiere und fast gar kein gar nichts mehr an, an frei lebenden Tieren auf dieser Welt. Richard, das ja. kann doch nicht sein. Das fällt uns ja nicht auf, aber
1: also dramatisch. Ja. Gut, aber uh, nee, hatte ich dich abgebracht. Also, also das ist halt die Frage. Ne? Also dieses, dieser, dieser, dieser Komfort, der ist halt sehr fragwürdig. Ja, das mhm. war ja dieses so, ja, wir, wir machen das nicht, weil das ja eine Komfortfrage ist. Wir haben uns daran gewöhnt und so. Und na, das ist so ähnlich wie bei dem Haus, ist es so komfortabel, jeden Tag zwei Stunden dafür zu arbeiten, na, wenn man es ja. auch anders haben kann. Ne? Und das Gleiche ist für mich mit dem Strom äh, oder auch mit der Lebenserwartung, ja. Was nützt mir eine lange Lebenserwartung, wenn's, äh, wenn das das dem Leben an sich schadet? Ne?
0: Ja, das stimmt. Hack, wenn du dir ein Amt oder eine Rolle frei auswählen dürftest, um die, ich nenne es jetzt mal Energiewende, aber es ist eigentlich eine Nachhaltigkeitswende zu beschleunigen, was wäre das und was würdest du da <lacht> mal richtig, äh, richtig
1: rumdrehen? Oh, ich habe, ich habe ähm, letztens, ähm, da hat es, dass äh, die die Wirtschaftsweisen in Deutschland, ne, den, den fehlt ja im Moment eine Person. <lacht> und da habe ich gedacht, es wäre gut, jemanden zu haben, der überhaupt nicht aus der Wirtschaft kommt. Äh, das ja. muss nicht ich sein, aber ich glaube, das wäre ganz gut, jemanden zu haben, so der im Prinzip am Rand. Also es ist halt, ne, zum Beispiel meine mein Kontakt zur Wirtschaft. Ich bin ja Wildnisführer. Und das das Interessante ist, in meinem Betätigungsfeld existieren keine Berufe. Also in der Wildnis existiert das Konzept der Berufe ja überhaupt nicht. Also es ist wirklich, wirklich spannend so. Ähm, ja, ähm, welches Amt? Irgendeine beratende Funktion für Entscheidungsträger. Ähm, irgendwas in der Wirtschaft, glaube ich, weil ich glaube, die Wirtschaft, die ist gerade ein bisschen... Ähm, ja, die sind da ja auch nur reingerutscht, ne? Also... <lacht> Ja, na, die sind ja auch genauso rein erzogen und äh, äh, beworben worden ne, in diese Verhaltensweisen. Und Ich glaube, dass die Wirtschaft, weil ja unsere Legislatur sehr um die Wirtschaft herumgebaut wurde, dass die, dass die zügig reagieren kann auf Veränderungen im Markt und so, ähm, hat die Wirtschaft eine Macht, die die Politik nicht hat. Also was, was äh, Geschwindigkeit und Größe von Entscheidungen angeht. Ja, ähm, ich müsste auch. ich noch ein bisschen nachdenken, was strategisch sinnvoll wäre. Ich glaube ja. Also ein schönes Amt fände ich auch, wenn man so einfach so irgendwie so zu, per Zufallsgenerator in irgendwelche Wohnzimmer gezoomt werden könnte. Aha, das Bild steht ja, mir das auch schon vor. <lacht> ja, einfach so mal erleben und beobachten und äh, mal gucken, was ist der Common Ground. Ne? Also einfach mal, weil da sind die Leute privat unterwegs und nicht in irgendwelchen Rollen. Ja, also ist ja auch ein, ein Riesenthema, diese Diskrepanz zwischen Privatperson und Berufstätig. Ja, wie viele wobei, Leute. Am Ende ja. hast du da ja
0: auch eine Rolle. Also als Familienvater oder als Ehemann. Wir sind ja nie ungeprägt, weißt du, das meine Rolle als Ehemann zum Beispiel, da habe ich ja auch gesehen, wie meine Eltern sich verhalten haben, meine Großeltern, die haben dann wieder ihre Eltern gesehen, das ist ja alles uns praktisch so mehr oder weniger unterbewusst eingepflanzt worden. Und das alleine schon in den ersten zwei Jahren zu 90 Prozent
1: angeblich. Ja, sicherlich. Also, was ich eigentlich meinte, ist dieses, dieses Ding, ähm, wie, wie zum Beispiel, was ich eben sagte mit den, mit den VW-Mitarbeitern, diese Diskrepanz, ne? dieses mhm. zwischen Privatpersonen, was man eigentlich will, ne? dieses, äh, du hast ja recht, aber, ne? ja. Ähm, und, und dann, was die berufstätige Person, man will ja nicht seinen Job verlieren, und äh, ne? also es ist so, ich habe manchmal das Gefühl, so dieser Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, ne? das, das hat nicht nur mit Krieg zu tun, ne? das hat auch mit, äh, ähm, drücke ich jetzt am, am Fließband, den Not aus oder nicht. Ja. ja,
0: das stimmt, das ist richtig. Wenn wir jetzt mal gedanklich in, in die Zukunft gehen und aus dem Jahr 2045, was unsere Regierung in Deutschland zumindest gerade vorhat, wenn wir dann klimaneutral sind, zurückblicken, vielleicht haben wir es auch vorher schon geschafft, was waren denn tatsächlich die Schritte in den 2020er Jahren, wo du das Gefühl hast, okay, das sind eigentlich die gewesen, die haben am meisten Bewegung
1: da reingebracht? Und
0: das ist doch oft wurscht, ob es nur ums Thema Energie geht oder auch ums Thema Ernährung oder
1: andere äh, Themen,
0: die dir jetzt in den Sinn kommen.
1: Okay, also jetzt das ist jetzt Blick aus 2045, aus der Utopie. Genau, 2040.
0: Ja. Wir sind da angekommen, dass die Menschheit sich so verhält, dass äh, ein jahrtausendlanges Weiterbestehen der menschlichen Rasse kein Problem mehr ist. Wir haben alles gelöst. Und jetzt ist die Frage auch von dort aus betrachtet, was machen wir denn in den 20er Jahren, wo wir jetzt gerade drinstecken und es gerade in Anschein macht, es ist noch eine ganz große Aufgabe, die Schritte gewesen, die jetzt am relevantesten gewesen sind im Nachhinein betrachtet.
1: Ah, ja, sehr spannend. Also ähm, da, da gibt es wahrscheinlich ganz viele Sachen, die parallel passieren. Ob das jetzt Ikea ist, die sagen, wir fangen jetzt an ähm, auf, ne, mit dem Aufhören, also wir produzieren jetzt keine Löffel mehr, weil es ja schon mehr Löffel als Menschen auf Erden gibt. Wir verkaufen jetzt keine Löffel mehr, weil es leicht zu verstehen ist. Ja, weil das, ja, das ist ja so, so, ein, so ein Domino, der ganz viel Lust getreten hat. Ja, als, als Ikea angefangen hat, keine Löffel mehr zu verkaufen, da ist daraufhin ganz viel passiert. Ähm, und was auch ganz viel gemacht hat, war, als, ähm, als es in jeder Stadt... Äh, ähm, dass als, 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 als irgendeine, irgendeine Kleinstadt angefangen hat, Geld zur Seite zu tun, um damit einen Resilience-Hub zu fördern. Also so ein, so ein Ort, wo mit hochprozentiger Nachhaltigkeit experimentiert wird. Ähm, oder, hm, oder muss als, ich mal
0: nachfragen. Als, Hock, Hock. Hm? Hat Ikea schon aufgehört, Löffel zu verkaufen? Oder hast du das jetzt eben nein, so nein, gut erklärt, nein, dass nee, es
1: noch kommen nee. wird? Das, das wird noch kommen.
0: Ach so, früher, wird, ist, früher, früher, du hast es wirklich früher, jetzt so gut gespielt, deine Rolle, dass ich dachte, wow, IKEA hat es gecheckt. Ich habe damit ja, aufgehört. Nee,
1: also frü- früher oder später wird Ikea aufhören, Löffel zu verkaufen. Ja. Und das ja. Ist besser früher als später. Also ich glaube, früher oder später sind wir auch wieder bei Fahrradentfernung und Fahrradgeschwindigkeit. Ne? Ja. Ähm, da auch besser früher und gewollt als später und äh, passiert. Ja, ne? hm. ähm, ähm, hm. Ich will nachdenken was war ja ich ich könnte mir zum Beispiel vorstellen wenn es ähm, wenn so eine so ein, ein Fotowettbewerb bei irgendeiner Zeitung einer größeren Zeitung gäbe wo die Leute dann irgendwie ähm, Fotos von ihren von ihren Muskelkraftwerken posten
2: mhm.
1: oder ähm, vom vom Kompostflo oder von der Biogasanlage im eigenen Garten ne oder mhm. ähm, oder im Hochhaus, ne? Also, ein Kompostklo funktioniert ja auch im Hochhaus. Ne? Ja. Fürs ganze Hochhaus oder individuell? Ähm, das würde fürs ganze Hochhaus funktionieren. Ja. Okay. ja. Cool. Ja. Also Kann nicht ein großes Klo, ne? Sondern jeder sein eigenes. Da könnte man eventuell auch noch die existierende Rohrleitung für benutzen. Ähm, müsste ich mir mal genauer anschauen. Aber ich denke halt so, diese ganz normalen Trockenkompost-Klos, ähm, ich halte das für relativ skalierbar, was ich hier benutze.
2: Mhm.
1: Gut.
0: Wenn du jetzt am Ende nochmal in, in meine Rolle gedanklich schlüpfen würdest, äh, Hack, welche Frage hättest du dir selber noch gestellt? Was hättest du geglaubt, dass äh, du das jetzt erzählen, äh, gut hättest
1: es erzählen können? Ähm, ja, also ich, was, was für mich eine große Frage ist, also generell ich, ich frage mich immer, was sind unsere Top 3 Fragen? So Das ist eine meiner Top 3 Fragen. Ne? Okay. Was, sind, was sind deine Top 3 Fragen? Ähm, und also das finde ich ist eine sehr sehr relevante Frage so, ne? weil wir irgendwie herausfinden müssen, welche Fragen sollten wir uns stellen. Ne? Ähm, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens.
0: Der Satz hat sich bei mir eingebrannt. Das ist schon hochrelevant.
1: Ja. Qualität, äh, ja, 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 bin ich dabei. Ähm, Warum wir uns nicht so viel über das Warum unterhalten?
2: Mhm.
1: Ja, wir reden sehr viel darüber, wie und was und woher. Ähm, Ja, zum Beispiel bei den ähm, Nachhaltigkeitszielen, da wird einfach vorausgesetzt, dass ähm, wie, wie müssen wir alles machen, um nach wie vor eine wachsende Wirtschaft zu haben. Ja, die Frage, warum brauchen wir denn eine wachsende Wirtschaft? Mhm. Ja, also ähm, über, überhaupt diese ganze Warum-Frage. Ähm, ne, warum? Ja, z- zum Beispiel ist ja das, was wir gerade machen, hat ja mehr mit, mit einem fahrlässigen Selbstmord zu tun, als mit Überleben. Ne, also derzeit sind keine unserer sechs Überlebensprioritäten nachhaltig nach, abgedeckt.
0: Ja, ja und die Text nochmal für, die, für diejenigen, die nicht ähm, so gut drauf haben. Ja, das
1: ist, das ist Nahrung, Wasser, Luft, mhm. Schutz, Gemeinschaft und Gesundheit. Mhm. Ja, und zum Beispiel Nahrung. Im, im Moment gibt es in Deutschland kein Nahrungsmittel, was mehr Energie durch den Verzehr wiederbringt, als das, was gebraucht wurde, um dieses Nahrungsmittel bis zum Teller zu bringen. Okay. Ja, Also dieses Energie-Input-Output bei Nahrung muss positiv sein. Ja, wenn man sich wenn man sich vorstellt, man wird in der Wildnis überleben und seinem Essen hinterherrennen, da wird man ganz schnell merken, wenn man mehr Energie verbraucht, als wenn man wiederkriegt. Ja. Ähm, und wir spüren ja im Moment nur die Energie, die wir verbrauchen. Und vielleicht, wenn wir am Bürotisch sitzen und im Auto sitzen und an der Kasse und auf dem am Ofen ein paar Knöpfe drücken mhm. ähm, und und haben dann das Gefühl, super, äh, unser Bauch ist dick, alles ist gut. Ja, wir haben ja mittlerweile eine Gesellschaft, wo, wo selbst die Armen mit, mit Übergewicht zu tun haben. Ne? Ja. Ähm, wenn man sich jetzt aber anschaut, wie viel Energie braucht man, um diesen Thunfischkutter zu bauen und zu betreiben und äh, ne, diese ganze äh, Infrakette noch damit hinzurechnet, die man da ja dazu rechnen muss, ja, das ist ja sehr ja outgesourced. Ne? Also, es ist, ja, ist ja Energie, die wir persönlich nicht aufbringen, aber die wir als Kollektiv aufbringen. Dann geht die Rechnung nicht auf. Und das sehen wir daran, dass wir unseren Planeten aufessen. Ne? Hm.
0: Ich überlege gerade, ja, gebe ich dir recht. Ähm.
1: Also, dieses, dieses Warum, ne, das, dieses, ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier, ich wollte meinen Gedanken nochmal eben zu Ende bringen. Ja, mach das gerne Nein, Du hast gefragt, welche, welche Frage noch relevant ist. Und für mich ist die Frage relevant, warum. Denken wir da nicht drüber nach, dass wir im Moment mehr Selbstmord machen als überleben? Und warum sind wir nicht bereit, ähm, unsere Prioritäten entsprechend umzubauen? Oder ähm, ich meine, ich sehe ja, dass viele Menschen bereit sind, das zu tun. Wir denken sehr viel über, über Neuschaffung unserer Werte nach, äh, schaffen dafür ganze Institute und Studiengänge. So, also da passiert schon sehr viel und auch die öffentlichen Diskussionen gehen in diese Richtung im Moment. Finde ich auch super. Ähm, wenn ich dann aber hier freitagsabends höre, wie die wie die Leute ihre Motoren aufheulen lassen, während sie um den Block heizen und äh, wie viel Müll man findet und wie viel äh, Leute immer noch in Urlaub fliegen und äh, Zeit mit Netflix zu verbringen als mit den Nachbarn. und na, Also da irgendwo fehlt ein Verständnis. Und da frage ich mich, woran hapert es? Ne, was ist das Puzzlestück, was da fehlt? Weil eigentlich ist, sind alle Puzzlestücke da. Und ich frage mich, was, ist das, was fehlt denn das? Was, ne, was ist dieser, dieser Zündfunke, der da fehlt? Dass das, was wir wissen, sich in unseren Handlungen komplett überall widerspiegelt.
0: Ich glaube, das Erste, was bei mir intuitiv kommt, ist Angst: Angst, es anders ja. zu machen. Angst, es anders zu machen als die Vorgeneration, ist Angst vor allem nicht mehr dazuzugehören, weil man der Erste ist, der es äh, ändert.
1: Ähm, ähm, auch interessant. Ja, ähm, kann ich nachvollziehen, ähm, macht aber nicht viel Sinn. Also erstmal sind wir nicht die Ersten, die nachhaltig leben. Das haben vor uns schon ganz, ganz viele Menschen gemacht. Ja. Ähm, aber das sind natürlich nicht die Menschen, die wir selbst erlebt haben. Ja, das ist auch nicht unser Umfeld. Ja? also ja. als. Ja, ähm, ich glaube, wir haben halt auch eine Kultur mittlerweile, wo wir häufig bezahlt werden und, und ähm, gelehrt werden, keine Risiken einzugehen. Mhm. Ne? Und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, meinetwegen dieser russische Journalistin, die sich da in den Hauptnachrichten äh, mit einem Banner hingestellt hat, ja, Mutter von, äh, ich glaube, zwei Kindern die wusste, dass es da eventuell 15 Jahre Knast für gibt. Mhm. Ja, ähm, Ich glaube, die hat eine Risikoabwertung gemacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass nicht zu tun, ist viel riskanter.
0: Ja, ob die das wirklich so nüchtern abgewogen hat, weiß ich nicht.
1: Ich weiß ich nicht. Also wäre für mich sehr plausibel. Ne? Also so denke ich halt. Ne? Also ähm, irgendwas weiterzumachen ähm, ist viel riskanter. Und ich glaube, es ist halt auch eine Sache, wir müssen Abenteuer wagen. Wir wir wissen ja, dass nur an den Grenzen unserer unserer Komfortzonen, äh, empfundenen Komfortzonen, ganz wichtig, empfundenen Komfortzonen, weil die wachsen ja immer weiter, nur an den Grenzen können wir wachsen. Und ich glaube, wir müssen eine, eine gewisse Risikobereitschaft haben, denn Ne, wenn man sich so eine, ne, ich weiß nicht, kennst du ja diese normale Risikoanalyse, ne, wo man irgendwie Likelihood, also ähm, mit, mit Impact multipliziert. Ne, ja, also, ja, wie, ja. Ne, also Wahrscheinlichkeit mit, äh, sagt man Impact im Deutschen?
0: Ja, Auswirkungen und weiß nicht, wie so.
1: Auswirkungen, mit, weiß, genau. Also, dann, dann, ne, also man, man wertet die dann ab, meinetwegen auf einer Skala von 1 bis 3 oder 1 bis 5 oder was. Ja, also 3 sehr wahrscheinlich oder, oder großer Einfluss und 1 halt ganz wenig. Und dann multipliziert man die miteinander und wenn man dann auf ein Risiko von 9 kommt, dann weiß man, das sollte man sein lassen. So. Und jetzt gucken wir mal an, ja, wie sieht es denn mit unserer Welt aus, wenn wir uns nicht ändern? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass, die, dass, es, dass es schlimmer wird? Ne? Ja, würde ich mal sagen, drei. Jo. Ne? Ja? Ja, und, und, ähm, und wie groß ist der Einfluss für den Arterhalt? Auch drei. Ne? Also das Risiko, sich nicht zu ändern, so... Selbst nach den Maßstäben, in die, die im Businessleben, ja, also diese Risikoanalysen, die werden ja andauernd im Businessleben gemacht, selbst nach diesen simplen Dingern ähm, ist es eigentlich ganz offensichtlich, dass wir uns tunlichst, schleunigst, ganz, ganz drastisch ändern müssen. Und das Schöne ist, wir tun das ja auch. Ich sehe ja immer mehr Beispiele um mich herum, wo Leute andere Lebensstile leben und einfach nur vor Glück äh, nur so strahlen. Ne, Weil es einfach einfacher ist, verständlicher ist, leichter ist, man hat mehr Zeit, man braucht weniger Geld, man ist viel sicherer, man versteht sein Leben, man ähm, ist gesünder, ist mehr draußen, hat mehr soziale Kontakte. Ähm, das ist ja alles überzeugende Argumente. Also das Risiko, das ist ja gar nicht so schlimm. Also das ist ähm, und, und eigentlich ist es ja auch ne, dieses, dieses, die Angst, ähm, irgendwie der Pionier zu sein oder, oder beurteilt zu werden oder irgendwie nicht zur Gruppe zu gehören auf der anderen Seite wollen wir ja Individuen sein und, und, und irgendwie was Besonderes und so. Ne? Mhm. Also ich, ich glaube, da fehlt nicht viel, ne? bis, das, ähm, bis das irgendwie so eine, weiß ich nicht.
0: Die kritische Masse erreicht wird und alle anderen dann das als normal wahrnehmen und dann die auch mitschwappen. Das ist ja wie im Marketing. Muss halt diese, diese was das? Early Adopters, First Movers, also wenn die im Prinzip losgelegt haben, kommt ja in der Regel häufig diese träge Masse hinterher, die dann ich denke wieder an, die, an das Schwungrad gar nicht anders können ja. als äh, dann sich mitzubewegen. An ja. der Stelle, Hack, würde ich sagen, beenden wir erstmal das Interview. Ich sage vielen Dank. Für, vor allem vielen Dank für, für, für auch für mich ganz andere Ansichten. Also ich dachte schon, ich, ich mache so ein bisschen was in Richtung Nachhaltigkeit. Ich merke aber auch gerade, ich bin völliger Amateur, bin im Prinzip in meiner eigenen Welt gefangen und, und sehe Sachen die du mir heute ganz anders äh, den Blick geschärft hast, wie man das auch sehen kann. Und mein Zettel ist voll mit, mit Ideen und, und Gedanken und Anregungen. Dafür sage ich vielen Dank. Ähm, wenn man dich erreichen will, wenn die Hörer sagen und auch die Zuschauer, wenn haben das Video ja auch aufgenommen, Mensch, mit dem möchte ich in Kontakt kommen. Vielleicht möchte ich sogar mal durch die Wildnis mit ihm da gemeinsam in den Findern gehen. Was ist dein bestes Einfallstor? Wie, wie kriegt man dich? Ist das LinkedIn oder?
1: Ähm, Nordic by Nature.net. Okay. Ähm, ja, Wildnisführer sind mit Marketing immer sehr schlecht. Ja, das also. ist ein Zeichen, Zeichen für gute Wildnisführer ist. Die können kein Marketing, also die Webseite ist auch lange nicht mehr aktualisiert worden. Aber da findet sich Kontaktmöglichkeit. Okay, das ja, verlinke ich. Nord, Nordicbynature.net. Da gab es mal ein Lied
0: von, von fettes Brot irgendwann vor gefühlt 100 Jahren. Das genau. Ja, so genau. Heißt, okay. Das mit dem hat nichts
1: zu tun oder? Nord, Nordisch by nature war das, glaube ich. Ja. Stimmt, hast recht. Ja. Kleine, aber ja, und nicht. ansonsten, wenn man, wenn man Hack und äh, Finnland sucht, findet man mich, glaube ich, auch. Okay, cool. Bis dann erstmal vielen Dank, Hack. Danke, Klaus.
0: Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.